0: Merhaba, ben Adil Köksal. 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca, bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank'ın desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde, bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda, parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Bir önceki podcastimizde bilişsel ve duygusal yanılgıların kararlarımızı nasıl etkilediğini konuşmuştuk. Bu bölümde kararlarımızı etkileyen üçüncü bir etkeni inceleyeceğiz. Sosyal etkileşim. Hepimizin başına gelmiştir. Bir arkadaş grubu ile izlediğimiz bir filmi grubun diğer üyelerinin çok beğenmeleri durumunda filmi beğenmediğimizi rahatlıkla söyleyemeyiz. Bir restoranda yemek veya içki seçimi sırasında arkadaşlarımızın tercihlerinden etkilenir, seçimimizi onlarınkine uydururuz. Bireyler birbirlerinin davranışlarından, tutumlarından, beyni ve şikayetlerinden, bilgi birikimlerinden sürekli olarak etkilenirler. Bu karşılıklı etkileşim bireylerin kararlarında, düşüncelerinde, hislerinde, tutum ve davranışlarında değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler bazen olumlu, bazen de olumsuz sonuçlanır. Toplum içindeki bireylerin davranışlarının özelliklerini ve nedenlerini inceleyen bilim dalına sosyal psikoloji deniyor. Bu bilim dalı bireyin sosyal çevreden etkilenen duygu, düşünce, inanç ve tutumlarını anlamaya çalışır. Bugünkü podcastime bir anımı naklederek başlayayım. Bir gün sıkça gittiğim bir restoranda bir yabancı fon yöneticisiyle iş yemeğindeydim. Yemeğin sonuna doğru bize servis yapan garson yanımıza geldi ve Atil abi müsaade edersen bugün tatlılarınızı ben ikram edeyim dedi. Birazdan masamızın üstü, o restoranın tüm tatlıları ile doldu. İki kişinin yemesi mümkün olmayan bu kadar tatlıyı bize neden ikram ettiğini sorunca garson arkadaş bana bir şirket adı söyledi ve bana geçen sene içinde o şirketin hissesini almamı tavsiye etmişsiniz. Ben de bu tavsiye üzerine arabamı satıp bütün param ile o hisseden aldım. Hisselerin fiyatı çok yükseldi. Hisseleri sattım ve sayende ev aldım. Allah razı olsun dedi. O güne kadar Prensip olarak müşterilerimiz dışında hiç kimseye hisse senede alım-satım tavsiyesi vermemiştim. Bunu duyunca ayretler içinde kaldım. Ayrıca o hisse hakkında hiçbir fikrim yoktu ve o güne kadar ne müşterilerimize, ne fonlarımıza, ne de kendi hesabıma almış olduğum bir hisseydi. Garson arkadaşa bu konuda yanıldığını, böyle bir tavsiyede bulunmadığımı söyledim. O ise benim söylediğimden emin olduğunu belirtti ve yeni bir tavsiyem olup olmadığını sordu. Ona yeni aldığı evde mutlulukta oturmasını ve böyle tüyolara kanıp büyük riskler almamasını tavsiye ederek ayrıldım. Bu olayın nasıl gerçekleştiği hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Belki de o gün masamızda oturanlardan birisi o hisse hakkında bir yorum yaptı. Garson arkadaş da kulak misafiri oldu ve uzman olduğunu düşündüğü kişilerden işte duymuş olduğu bir tüyo üzerine çok da riskli bir işlem yaptı. İşin ilginç ve sevindirici yanı İstatistiki olarak normalde zararla sonuçlanması beklenen böyle bir işlemin onu sonunda ev sahibi yapmış olmasıydı. Sosyal etkileşim kararlarımızı değişik şekillerde etkiliyor. Biraz önceki film ve yemek örneklerinde olduğu gibi bireyler bazen zorlayıcı yaptırımların olmadığı durumlarda bile içinde bulundukları gruptan ayrı düşmemek için uyum gösterirler ve grubun eğilimi yönünde davranışlarda bulunurlar. 1953 yılında ünlü sosyal psikolog Profesör Solomon Asch tarafından yürütülen uyum deneyi sosyal etkileşim alanının en önemli deneylerindendir. Bu deneye katılanlara bir görüş testine girecekleri söylenir. Bir kişi dışında katılımcıların hepsi Profesör Asch'in yardımcılarıdır ve birlikte hareket ederler. Onların dışında kalan kişi bu deneyin amacını bilmeyen bir denektir. Profesör Asch'in asistanları çoktan seçmeli bir soruya sırayla cevap vermeye başlarlar. Gerçek denek ise sıranın en sonunda oturmaktadır. Aslında sorulan sorunun doğru cevabı çok basittir. Ancak asistanların hepsi aynı cevabı verirler ve yanlış bir cevap verirler. Deneklerin %75'i ise sıra onlara geldiğinde gerçek seçimlerini değil, grubun çoğunluğunun seçimi olan yanlış cevabı verir. Bu deneyde denekler aslında verdikleri cevabın yanlış olduğunun farkındadırlar. Ortada herhangi bir zorlama olmamasına rağmen diğer katılımcıların kararlarına ortamı bozmamak için uyum gösterirler. Yine çok bilinen bir sosyal etkileşim deneyinde Yale Üniversitesi öğretim üyelerinden Stanley Milgram otoritenin bireyler üzerindeki etkisini ölçümlemiştir. 1960 yılında yapılan bu deneyde denekler beyaz önlük giyen bir araştırma görevlisinden deney hakkındaki talimatları alırlar. Bu talimatlara göre denekler ayrı odalarda oturan kişilere telefon ile sorular soracaklardır. Soru sorulan kişinin doğru cevap vermesi durumunda denek herhangi bir şey yapmayacak ancak yanlış cevap vermesi durumunda bir düğmeye basarak elektrik şoku ile onu cezalandıracaktır. Her yanlış cevabın ardından şokun derecesi arttırılacaktır. Deneklere ilk başta verecekleri şokların zayıf olacağı ama yanlışların artması durumunda şokların etkisinin artacağı ve acı vereceği söylenmiştir. Deneklerin bilmedikleri şey ise soru sorulan kişilerin Profesör Milgram'ın asistanları oldukları ve aslında elektrotlara bağlı olmadıkları ve şoklardan etkilenmedikleridir. Milgram, deney öncesinde asistanlarına sorulara yanlış cevaplar vermelerini, şoklardan etkileniyormuş gibi davranmalarını ve ilerleyen aşamalarda çığlıklar atmalarını söylemiştir. Bu deneye katılan deneklerin %65'i beyaz önlüklü araştırmacılardan aldıkları ilk talimat doğrultusunda şokları arttırmaya devam etmişlerdir. İlerleyen aşamalarda asistanların çığlıklarından çok rahatsız olmalarına rağmen aldıkları tarimat doğrultusunda deneylere devam etmiş ve cezaları en yüksek seviye olan 450 volt gelirime kadar sürdürmüşlerdir. İtihat deneyi olarak adlandırılan bu deney bireylerin olumsuz durumlarda rahatsızlık duymalarına rağmen otorite olduklarını düşündükleri kişilerin isteklerine uyma eğilimlerini gözler önüne sermektedir. Uzman olduklarını düşündüğümüz ve güven duyduğumuz kişilerin yorumları, görüşleri ve tavsiyeleri birçok başka konuda olduğu gibi finansal konularda verdiğimiz kararları da önemli ölçüde etkiler. Özellikle son yıllarda tanınmış ekonomistler, yatırım danışmanları, portföy yöneticileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlar ile kitlelere rahatlıkla ulaşabilmekte ve görüşlerini paylaşmaktadır. Birçok kişi yatırım kararlarını bu uzmanların görüşleri doğrultusunda almaktadır. Bu önemli bir hatadır. Bunun nedeni uzmanların verdikleri görüşlerin yanlış olması değildir. Ancak uzmanlar görüşlerini belli bir zaman diliminde, o günkü piyasa şartları doğrultusunda verirler ve çeşitli senaryoları inceleyerek piyasaların ve veya belirli varlık sınıflarının gelecekte hangi yöne gideceğini tahmin etmeye çalışırlar. Kitlelere yönelik bu tavsiyelerin herhangi bir bireye uzun vadeli, sağlıklı bir varlık dağılımı yapması konusunda yardımcı olması beklenemez. Kaldı ki çok sık değişen piyasa şartları içinde uzmanların görüşleri de sıklıkla değişir ve bu onların tavsiyelerini dinleyerek yatırım yapan bireyleri kısa vadeciliğe yönlendirir. Ben iş hayatım boyunca genele yönelik jenerik yatırım tavsiyeleri vermekten kaçındım. Televizyon kanallarında bazı meslektaşlarımın verdiği işte bu hafta için önerdiğimiz varlık dağılımı %30 hisse senedi, %30 döviz, %30 Türk lirası mevduat türünden yatırım tavsiyelerini üzülerek izliyorum. Bu durum bazı uzmanların ne derece bilgisiz olduklarını gözler önüne seriyor. Bu tür bir yatırım tavsiyesi son derece anlamsızdır. Çünkü varlık dağılımı her bireyin ihtiyacına, risk algısına, gelecek ile ilgili planlarına, yaş grubuna ve bunlar gibi birçok değişkene göre şekillenir tüm dinleyicilere veya okuyuculara aynı varlık dağılımını önermek, hele ki bu varlık dağılımını astrolojik fallar gibi bu hafta için önermek kesinlikle yanlıştır. Yine özellikle yapmaktan kaçındığım bir şey de bireylere hisse senedi alım-satım tavsiyesi vermektir. Özellikle hisse senedi yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmayan bir kişiye hisse senedi alım tavsiyesi vermek büyük bir sorumluluk altına girmektir. Böyle bir tavsiyeyi verdiğinizde, o hisseyle ile ilgili görüşünüzün değişmesi durumunda tavsiye verdiğiniz kişiyi arayıp yeni görüşünüzü bildirmek zorunda kalırsınız. Çok sayıda kişiye tavsiye veren birisinin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesi çok zordur. Bazı durumlarda ise güven suistimal edilir ve manipülatif amaçlarla kullanılır. Bilindiği gibi son yıllarda 1 milyonu aşkın yeni hisse senedi yatırımcısı piyasaya katıldı. Bunların birçoğu maalesef manipülasyon tuzaklarına düştü. Özellikle düşük piyasa değerli hisselerin fiyatlarının aşırı yükseldiğini ve bu yükselişlerin ardından büyük düşüşlerin geldiğini gözlemledik. Son yıllarda Twitter, Whatsapp veya Telegram gibi sosyal mecralar üzerinde gruplar kuran kişiler grup üyelerinin güvenlerini kazandıktan sonra onlara hisse senedi alım-satım tavsiyeleri vermekte ve onların yatırım kararlarını etkilemektedirler. Borsada oluşan suni fiyat hareketlerinin çoğunun arkasında bu grupları yöneten kişiler vardır. Sermaye piyasası kurulunun haftalık raporlarında bu tür grupları yöneten kişilerin önemli suistimaller yaptıklarını ve kendilerine güvenen kişileri zarara uğrattıklarını görüyoruz. Sosyal etkileşimin parasal konularda bizi sürüklediği istenmedik davranışların başında sürü davranışı gelir. Sürü davranışı yatırımcıların aynı varlığa veya piyasaya, aynı zamanda ve aynı yönde işlem yaparak ilgili varlıkta veya piyasada oluşan fiyatları etkilemeleridir. Böyle bir durumda kişiler analiz yapmaksızın birbirlerini takip ederek piyasayı olumsuz yönde etkilerler. Bilindiği gibi borsaların temel amaçları menkul kıymetlerin organize bir piyasada kolay ve güvenli bir şekilde alım satımını ve fiyatların doğru oluşmasını sağlamaktır. Sürü hareketleri ise doğru fiyat oluşumunu olumsuz yönde etkiler. Genelde aşırı fiyat yükselişlerini büyük çöküşler, sert düşüşleri ise hızlı yükselişler takip eder. 1600'lü yıllarda Hollanda'da yaşanan lale çılgınlığı ve 1700'lü yıllardaki Güney Deniz balonu tarihteki önemli sürü hareketleri örneklerindendir. Ünlü bilim adamı Isaac Newton bile sürü davranışından payını almış ve tüm servetini South Sea, yani Güney Deniz hisselerinde kaybetmiştir. 20. yüzyılın piyasa balonlarının ilki Büyük Buhran öncesinde gözlenen ve 1929 yılında Wall Street'in çöküşüyle sonuçlanan hisse senedi balonudur. 1990'lı yıllarda teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmesiyle oluşan .com balonu, internet ve e-ticaret şirket hisselerinin aşırı değerlenmeleri ve ardından yüksek ölçüde değer yitirmeleriyle çok sayıda yatırımcı iflas etmiştir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ise kripto paralarda yaşanan sürü hareketi aşırı yüksek ile sonuçlanmış, milyonlarca insan bu modaya kapılmış, önce yüksek kazançlar edip ardından büyük zararlara uğramışlardır. Ülkemizde 8 milyona yakın kripto para hesabı olduğu söyleniyor. Bu neredeyse toplam hisse senedi hesap sayısının 3 mislidir. Bireylerin sosyal etkileşim sonucu birbirlerinin davranışlarını tekrarlamaları sosyal bulaşma olarak tanımlanır. Sosyal bulaşma bir toplumun yatırım kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. Toplumdaki belirli varlık grupları hakkındaki ön yargılar çoğunluğu etkiler. Bakın Türk yatırımcılarının bazı varlık grupları hakkındaki düşünceleri nelerdir? Altın birikimlerin değerini her zaman koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Emlak fiyatları her zaman yükselir. Yastık altında saklanan döviz en güvenli yatırım aracıdır. Hisse senedi yapmak, kumar oynamakla eşdeğerdir. Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına sürekli zarar ettirir. BES fonları kötü yönetilir. Bu bahsettiğim genellemelerin hepsi yanlıştır. Fakat maalesef toplumumuzdaki yaygın kanı bunların doğru olduğudur. Bireysel emeklilik sistemine katılmamak, yatırımları yastık altında saklamak, Hisse senedine bilinçli yatırımlar yapmamak, uzun vadede yüksek bedeller ödeten veya fırsat maliyetleri yaratan önemli hatalardır. Sürü davranışında bireyler herhangi bir bilgiye dayanmadan başkalarının davranışını taklit ederler. Sürü davranışının değişik bir türü olan bilgi şelalesinde ise bir birey başka bir bireyin piyasalar veya bir yatırım aracı hakkında kendisinden daha bilgili olduğunu düşünür ve onun davranışını taklit eder. Bu davranış... ...bilgili olduğu düşünülen bireyin aldığı bir hisse senedini satın almak olabilir. Bu kişi kararını bir arkadaşıyla paylaştığında arkadaşı da o hisse senedini alır. Bunları gören üçüncü bir şahıs aynı hisse senedini alır ve bu böyle sürüp gidebilir. Uzman olduğu düşünülen kişi dışında bu grup içinde yer alan bireylerin hiçbirisinin o hisse senedi hakkında herhangi bir bilgisi yoktur. Hepsi birbirinin kararının doğru olması gerektiğini düşündüğü için alım yapmıştır. Kolaycılığa kaçan, üzerinde fazla düşünülmeyen, analize dayanmayan bu tür yatırımlar tabii ki genelde olumsuz sonuçlar verir. Yaygın bir sosyal etkileşim unsuru da taklittir. Bireyler örnek olarak algıladıkları kişilerin yani ebeveynlerinin, akrabalarının, ünlü kişilerin, siyasi liderlerin inançlarını, tavırlarını, davranışlarını hatta giyim ve yaşam tarzlarını taklit etme eğiliminde olurlar. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi içinde bulunduğumuz toplum, ailemiz, arkadaşlarımız bizleri sürekli olarak etki altında bırakıyor ve kararlarımızı bazen olumlu bazen olumsuz olarak etkiliyorlar. Şirketler de ürün ve hizmetlerinin satışlarını arttırmak için yaptıkları reklamlarda sosyal etkileşim kavramlarını sık sık kullanırlar. Bu davranışsal müdahalelerin amacı bizlere normalde almayacağımız ürünleri satın aldırmaktır. Bu tür müdahaleler özellikle Muhteşem Cuma gibi günlerde veya sevgililer gibi günlerde zirveye çıkar. İçinde bulunduğumuz dönemde mevduat faizlerinin enflasyon oranının çok gerisinde kalması vatandaşlarımızı önce döviz ve altına ardından kur korumalı mevduat hesaplarına yönlendirdi. Kurların son aylarda yatay seyretmesi kur korumalı mevduat hesaplarının cazibesini azalttı ve yatırımcılar kitleler halinde hisse senedi yatırımlarına yönlenmeye başladılar. Bireysel hesapların takip edildiği merkezi kayıt kuruluş verilerine göre Borsa İstanbul'daki hisse senedi yatırımcısı sayısı 2022 yılı içinde 600 bin kişinin üzerinde artış göstererek yaklaşık 3 milyon seviyesine geldi. Alternatifsizlik nedeniyle yüzbinlerce yatırımcının borsaya gelmesi ve özellikle bazı hisse senetlerinde gözlenen aşırı değerlenmeler uzmanları endişelendirmektedir. Sosyal medyada temettü yatırımcılığı ve uzun vadeli yatırımcılık tanımları altında vatandaşlarımızı bir veya birkaç hisseden oluşan yatırımlara yönlendiren gruplar gözlemliyoruz. Uzun vadeli bir perspektifle sermaye piyasalarına yapılan yatırımlar olumlu sonuçlar doğurur. Ancak bunların belli bir plan çerçevesinde sağlıklı bir varlık dağılımı ile yapılmaları gerekir. Günün modası olan hisse senetlerine rastgele yapılan yatırımların genelde hüsranla sonuçlandığını Tarih bize defalarca göstermiştir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi insan davranışlarının çok önemli bir kısmı içinde yaşadığı gruplar tarafından şekillenir. İnsan kimlerle birlikte yaşarsa bir süre sonra ister istemez onlar gibi davranmaya başlar. Toplumsal kurumlar içindeki en küçük yapı olan aile etkileşimin ve benliğin kaynağı durumundadır. Birçok konuda olduğu gibi parasal konularda da en kalıcı etkileri ailemizden alırız. Ebeveynlerimizin ve yakın çevremizin parasal konulardaki tutumları, yaptıkları doğrular ve yanlışlar, bu konularda bizlere aktardıkları bilgiler ve değerler, gelecekteki finansal davranışlarımızı belirleyen en önemli faktörler arasında yer alırlar. Bu nedenle ebeveynler olarak her konuda olduğu gibi finansal konularda da çocuklarımıza örnek olmalıyız. Evet, bugün de bu kadar. Sağlıcakla kalın. Müzik